0: Ici Lionel Levac. Même si le secteur des viandes occupait de très grands espaces au Salon international de l'alimentation de Paris, plusieurs ont noté une croissance importante de l'offre de produits de substitution. Dans l'industrie des produits carnés, on observe attentivement le phénomène, mais ce qui inquiète et choque le plus est que des centaines de produits à base de végétaux sont présentés comme de la viande ou la viande du futur. Dans ma série sur le Cial Paris 2022, je m'intéresse aujourd'hui au secteur des viandes et je vous rapporte le mécontentement de certaines entreprises. Voici mon reportage. Le Cial Paris est d'un grand intérêt pour les abatteurs et transformateurs de viande. Il faut absolument voir tout ce qui se fait à travers le monde. Les nouveaux produits, les nouvelles coupes, les emballages. Mais il y a aussi, à travers le grand pavillon de la viande, des produits qui n'en sont pas. On s'interroge.
1: Joël Cormier, vice-président principal de la division Poulet chez Monsieur
0: Cormier, vous avez fait un, le tour euh, deux fois plutôt qu'une au Cial, secteur des viandes, secteur qui vous intéresse particulièrement, la volaille surtout. Comment vous avez trouvé ça
1: c'est fort intéressant. Je pense que les gens de l'industrie du Québec, dans l'ensemble de la filière, ont un intérêt de venir voir ce qui se passe au social. C'est une fenêtre un peu ce qui se fait dans le monde, puis ce qui s'en vient. C'est impressionnant de voir tout ce qui se passe au niveau de la viande. La présence de la viande rouge, très importante. Et au niveau de la volaille, c'est sûr qu'on a vu le poulet décliné sous différentes formes qui nous amène à avoir beaucoup d'idées intéressantes à ramener à la maison. Je vous cache pas, ce qui est préoccupant, c'est la présence du végétal. Le poulet végétal, sous toutes ses formes le poulet, le bœuf, le lait, la crème, le yaourt, la crème glacée, vegan, tout végétal. Je pense qu'il y a des choses à être préoccupées, en tout cas porter attention pour l'industrie nord-américaine, particulièrement le Québec, là, de ce qui pourrait arriver chez nous, de ces entreprises-là.
0: On pourrait aller jusqu'à dire que bon, c'est légitime que ces produits-là soient là. Par contre, il faut bien les identifier.
1: Ben écoutez, j'ai vu des, des produits qui étaient indiqués. La viande du 21e siècle. Si on me dit c'est l'aliment du 21e siècle, je trouve qu'à ce moment-là, l'appellation ne porte pas à confusion, mais quand on appelle ces produits-là la viande du 21e siècle, et ce qu'on a vu beaucoup au ciel, c'est des produits clairement qui parlent de poulet, qui parlent de viande, et ça, je pense, ça peut vraiment amener de la confusion chez le consommateur. Et c'est là qu'il faut être vigilant avec nos associations d'éleveurs québécois, canadiens, de porter attention pour s'assurer que nos législateurs au Canada ne laisseront pas faire ça. Monsieur
0: Cormier, merci beaucoup.
1: Merci, c'est un plaisir.
0: D'autres entreprises canadiennes sont curieuses, et même si leurs représentants sont un peu sur la réserve, ils s'interrogent sur la présence des produits de substitution à travers les viandes.
2: Rino Levasseur, du Nouveau-Brunswick au Canada, qui fait partie du groupe Wesco depuis 1993. Euh, Nous autres, on est dans le domaine du poulet. Wesco, c'est la volaille. C'est la volaille, puis les œufs aussi, puis euh, la transformation. On est dans le secteur de la volaille, de l'œuf à, à la table.
0: Comment ça va dans le secteur au Nouveau-Brunswick? Le contexte est bon?
2: Le contexte est assez bon, malgré qu'on a quelques inquiétudes sur le prix du grain et de la grippe aviaire, mais en général, c'est n'est pas si mal.
0: Et l'intérêt pour vous de venir au Cial à Paris, ici, le Salon international de l'alimentation, qu'est-ce que c'est?
2: J'étais surpris un peu que c'était parce que je ne m'attendais pas à ces gros événements. Mais euh, c'est voir un peu comme ce qu'il y a dans le domaine euh, en Europe, puis euh, à travers du monde, oui, dans l'alimentation.
0: Dans le secteur des viandes, le secteur de la volaille, entre autres, il y a énormément de choses euh, en Europe, des coupes, des produits qu'on ne connaît pas, euh, etc., etc., là, ça peut ouvrir des portes pour chez nous, ça. Euh, oui,
2: certainement. Ça, il y a un peu, beaucoup de produits de surtransformation, de la manière qu'ils font se cuire, euh, des produits, il y a beaucoup de choses ici en Europe.
0: Ça vous donne des idées?
2: Oui, 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 des idées pour la préparation, toutes les viandes.
0: Où est-ce faites-vous de la mise en marché directe de produits finis?
2: Non, nous autres, on fait affaire avec Olimel au Québec. On a un abattoir au Nouveau-Brunswick avec 50 avec Olimel, qui s'appelle Sonimel. C'est Olimel qui gère la vente du produit.
0: Même si, du côté transformation, c'est pas mal Olimel qui s'en occupe? C'est bon pour vous de vous tenir au courant de ce qui se passe en venant ici au Cial?
2: Oui, c'est certain, parce que, si on voit ça d'un autre œil ce qui se passe ici au ciel, oui. vraiment bon. Monsieur
0: ben, M. Rino Levasseur, merci beaucoup. Merci beaucoup à vous aussi. Et il y a les viandes de canard. Le créneau est assez spécifique et des producteurs du Québec ont fait le voyage pour se tenir au fait des derniers produits et équipements.
3: Yolande Klein, les canardises?
0: Pascal Klein, le conjoint, les canardises également.
3: Camille, les canardises. La fille. Exactement. Oui.
0: Vous êtes ici en tant que visiteur, mais est-ce que c'est, peut-on dire, aussi une occasion d'affaires, même si vous n'avez pas de kiosque de pied à terre au salon comme tel? C'est vraiment de la prospection pour
3: voir un petit peu la tendance, voir ce qui se fait, la curiosité. Les affaires passent en second, mais on s'inspire.
0: On a été voir produits matériels pour nos cuisines, notamment. On a été voir des produits canadiens qui pourraient bien aller avec notre canard. Donc, ça pourrait être intéressant à l'avenir, certainement. Et vous
3: Alors, tout était déjà dit. C'est plus de l'inspiration ou avoir du recul vis-à-vis -vis les autres produits qui existent sur le marché mondial.
0: Vous, vous avez un pied-à-terre permanent ici à Paris
3: euh, Oui, exact, oui.
0: Pour les canardises
3: euh, Oui, on peut dire ça comme ça, oui, pour les canardises Est-ce
0: que vous développez le marché européen
3: euh, bon tout de suite
0: vous l'étudiez
3: on l'étudie surtout par rapport à la gastronomie donc vraiment recherche et développement euh, au niveau euh, soit du packaging ou des, des recettes de cuisine de la gastronomie
0: et euh, ben pour terminer cette petite discussion ça, ça va bien au canardier. Ah oui, il est temps qu'on rentre. Il hein, y a beaucoup de travail qui nous attend pour les fêtes. Là, on a pris vraiment, on a fait un saut de puce à Paris pour voir ce qui se faisait. Là. Le timing n'est pas très, très bon pour nous. La période n'est pas forcément idéale. Mais il fallait pas... C'est un incontournable ici. C'est mondial, c'est énorme. Donc, il y a tellement de choses intéressantes. Ça, ça prendrait des semaines pour
4: tout voir profondément.
0: Euh, vous, et Alain, vous allez vous mettre au fourneau avec euh, quelques-uns des employés
3: ben, Je laisse les fourneaux à mon fils qui s'occupe de ça ah, très oui. bien sans moi. Puis, euh, j'essaye d'aider dans tous les autres départements. <rire>
0: ben merci beaucoup. Puis, bonne saison parce que c'est une grosse saison pour vous, le Noël qui s'en vient. Là.
3: Absolument. là, On attend le 1er janvier avec impatience.
0: Effectivement. Le 1er janvier, on relâchait nos efforts. Mais là, on, on pousse vraiment de l'avant, là en tout cas. Et merci à vous aussi.
3: Ben, merci, merci à vous aussi.
0: Il y a aussi le bœuf omniprésent, le porc également, qui occupe une place plus que respectable au Cial Paris. Dans ces catégories également, on s'inquiète des produits de substitution.
3: Laurie-Anne Couture.
0: De l'entreprise.
3: Alfred Couture Limité.
0: Vous n'avez pas des meuneries, vous autres?
3: Oui, une meunerie à Pintan.
0: Et donc, vous fournissez les moulets et d'autres services à des éleveurs, en particulier dans le porc.
3: Oui, dans le porc, dans le poulet, dans le dinde, les poules pondeuses, puis les vaches laitières.
0: Et là, vous êtes au Cial, à Paris. C'est quoi l'intérêt pour vous? Qu'est-ce qui vous intéresse ici? Là?
3: En fait, c'est de voir qu ce que les autres pays font, tout ce qui est l'emballage, le marketing, ces choses-là, puis voir la viande des autres pays. Là. Il
0: y en a beaucoup de viande ici. Là.
3: Oui, c'est quand même un petit peu différent de chez nous. Donc, c'est intéressant.
0: Dans les choses que vous avez vues jusqu'à maintenant, est-ce qu'il y a des choses qui ont attiré votre attention particulièrement?
3: Bien, c'est sûr qu'on voit de plus en plus de, de produits euh, fausses viandes, comme le Beyond Meat, toutes ces choses-là, mais qu'il y a beaucoup plus ici qu'au Canada. Donc, c'est un petit peu inquiétant pour la viande.
0: Oui. Mais, mais c'est un peu bizarre qu'on ait placé, justement, des kiosques de viande. Euh, fausse viande, comme vous dites, là, à travers l'industrie de la viande?
3: Bien. Bien, surtout qu'ils utilisent le nom de la viande, comme mettons « chicken nuggets », ces choses-là. Donc, ça, c'est un petit peu bizarre. Ça devrait être séparé. Ça ne devrait pas être avec la viande.
0: Là. Donc, euh, ça, c'est quelque chose qui est un peu préoccupant.
3: Oui. Donc, justement, c'est important de venir ici, en France, pour voir c'est quoi l'impact du Beyond Meat dans l'Europe comparé à nous au Canada. Là.
0: Parce que, comme vous le disiez, c'est pas développé tellement chez nous encore.
3: Non, mais ça commence. Donc, justement, il faut comme être à l'affût de tout ça, des tendances des autres pays, pour voir si la tendance ça va augmenter au Canada ou si ça va diminuer.
0: Merci beaucoup. Puis, bonne fin de salon. Est-ce que vous allez avoir le temps de tout visiter?
3: On va essayer de tout visiter, mais l'important, c'est de faire tous les secteurs de la viande.
0: Bien, merci beaucoup. Ça fait plaisir. Le Cial est avant tout une foire commerciale. Dans les viandes, comme dans les autres catégories alimentaires, on trouve des produits de créneaux bien spécifiques et souvent qui ont une histoire. Par exemple, le porc qualité Ardennes en Belgique.
4: Philippe van Olderbeek, un nom typiquement flamand. Mais j'habite en Wallonie, dans les Ardennes Bravo. belges. En Belgique, tu as les néerlandophones, les francophones et les germanophones. Et moi, je suis plus germanophone un parent flamand. Donc, je suis un peu avré belge. Je suis né en Wallonie, mes parents viennent de Flandre et moi j'habite côté germanophone, belge. Voilà. Donc, moi je suis responsable commercial, nous, nous vendons des porcs de notre filière PQA, c'est-à-dire que nous on vend des porcs de notre propre élevage, on a notre propre alimentation, on travaille sans OMG, sans antibiotiques, nos porcs sont abattus au CO2, c'est-à-dire qu'on les endort avant de les abattre. Donc, on les endort comme à l'hôpital. Donc, ils ne sont pas électrocutés, quoi que ce soit. C'est vraiment le bien-être. Absolue, quoi. Puis nous, on ne nettoie pas nos cochons dans l'eau, comme on voit à la télévision, dans l'eau bouillante, par l'eau à 72 degrés. Nos cochons sont lavé la vapeur. L'avantage, c'est que chaque cochon est nettoyé avec une vapeur propre. Donc on ne mélange pas les bactéries, les urines, tous les microbes qu'il pourraient avoir. Donc comme je disais au début, nous, on n'achète pas de cochons, donc tout est élevé chez nous. Nous transportons nous-mêmes des cochons vivants à l'abattoir avec nos propres camions. On abat nous-mêmes, on transforme la viande nous-mêmes nous faisons nos charcuteries nous-mêmes et nous livrons nos clients nous-mêmes, principalement en Belgique et un peu limitrophes, que ce soit un peu le nord de la France, l'Allemagne, le Luxembourg et aussi on a deux, trois clients hors, je veux dire, comme l'Italie et l'Espagne.
0: On voit sur l'illustration, la photographie qui est là, on
4: voit des cochons qui sont à l'extérieur. Est-ce que vous les élevez comme tels à l'extérieur Nous, tous nos cochons, que ce soit bio, pour fermier ou pour plein air, ont toujours un accès à l'extérieur. Donc, les cochons sont obligés, sur paille, avec des cabiotis pour faire, on va dire, manger et faire les excréments. un cochon, quand il y a sa place, comme on voit ici, quand le cochon lui donne la place, le cochon n'ira jamais faire ses excréments où il dort. Il ira toujours faire ça sur les cabiotis. Donc, chez nous, la paille sert à ce que le cochon dorme dessus. Et quand le cochon a envie d'aller promener dehors, il va il va sa guise promener dehors. Donc, il n'est pas concentré sur un mètre carré et qu'il ne doit pas bouger. Quoi. Le cochon, comme on voit ici... Il y a ces petits cabanons dehors, ou bien des, des étapes avec des portes ouvertes, et le cochon, il rentre, il sort à sa guise. Quoi. Et c'est pour ça qu'on a des plus beaux muscles, le cochon, il bouge. Est-ce que vous avez des certifications
0: reconnues, là, particulières pour vos produits? Et vos produits, vous en avez toute une gamme, là?
4: Oui, on dire pour l'Allemagne, enfin, on est reconnus, ouais, pour la Belgique, on, a, on est contrôlé euh, bio, pas certicis, on, enfin, on a IFPS, enfin, on a tout pour l'Europe, on va dire. Maintenant, pour les pays européens, de toute façon on ne livre pas bon, sinon on a toutes les certifications adéquates hein. tout est contrôlé que ce soit par des organismes français comme des organismes allemands quoi, et belges
0: c'est un marché donc européen vous n'exportez
4: pas outre Europe on exporte aux clients qui recherchent cette alternative parce que maintenant le, on va dire comme ça notre cochon on fait aussi du bio, mais notre port plein air ou port fermier, le cahier de charge qui est au ministère fédéral de la Belgique de l'agriculture, notre cahier de charge est aussi strict pour le port fermier que pour le port bio. Donc nous avons de plus en plus maintenant, surtout aujourd'hui à l'heure actuelle, avec la crise économique, beaucoup de groupes industriels qui font des charcuteries bio ici et là, cherchent une alternative. Donc ils sont plus axés sur le port fermier, parce que le prix c'est vraiment, on va dire un peu plus cher que le conventionnel, mais beaucoup moins cher que le port bio. Quoi. Donc on a de plus en plus de clients qui, maintenant qui recherchent L'alternative, le pour bien-être. C'est déjà le cas en Allemagne. En Allemagne, on ça s'appelle le Schweine Tierwohl vol classe 3. Ça veut dire que les cochons doivent être nourris sans antibiotiques, sans hormones, et avoir un espace de sortie.
0: La gamme de vos
4: produits, vous en avez combien de produits <rire> 30, 40 oh, Je ne saurais pas à vous dire. On, dire. on a déjà une gamme assez large et euh, on essaie toujours pour un client. Si on n'a pas ça dans notre gamme, on va essayer d'adapter notre gamme au client. On s'adapte au client. Voilà, Donc, on n'a pas de gamme vraiment, si je vous dis qu'on a 10, 15, 20, 30, 45 gammes, non, on a notre gamme, et dans notre gamme, si le client dit, oui, moi j'aimerais bien avoir ici, comme on voit, les tomahawks de porc, ben c'est un client qui a demandé, est-ce que je peux avoir ça C'est possible de faire ça pour le reste, la restauration. Donc, on s'adapte à la demande du client non pas en chacuterie, mais beaucoup en, en découpe de viande fraîche ici et là. En chacuterie, nous restons basés qu'avec des salaisons, parce qu'on livre la plupart du temps, c'est toujours des boucheries-boucheries. Mmh. Donc les bouchers font eux-mêmes leur pâté, leurs jambons cuits et tout. Mais pour faire des salaisons, type jambon sec, jambon d'Ardennes, c'est des préparations qui prennent 8, 9, 10 mois de travail de séchage. Et les bouchers, aujourd'hui, n'ont plus le temps de stocker et de faire eux-mêmes. Donc, on a beaucoup de petites boucheries artisanales où on est spécialisé dans les IGP. Quoi. Donc, les IGP, c'est des produits qui sont contrôlés par, par. Comment on appelle ça
0: Identification géographique protégée. Ça. le jambon qui est là en Italie on
4: dirait que c'est un prosciutto, comment vous l'appelez vous non, 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 ça c'est un style pour ceux qui connaissent c'est un style de jambon forêt noire donc c'est un jambon séché, salé et séché la différence avec un jambon italien qu'on vous dites, ou bien un jambon espagnol c'est que le jambon espagnol va être séché et salé avec du sel marin, donc c'est un sel iodé ici non, c'est du sel normal donc le jambon a un autre goût c'est comme si vous ferez un jambon forêt noire en Allemagne, sauf qu'ici il n'est pas fumé il n'est pas fumé là, vous pouvez goûter si vous voulez la différence entre un, un jambon italien ou espagnol en général ils seront salés au sel marin okay. donc on a coup ce goût iodé donc c'est un autre goût quoi hein. donc pas confonde Jambon séché espagnol, et jambon séché, on va dire ardennais quoi. C'est une différence. En Espagne, ils ne fument quasiment aucune charcuterie. Chez nous, quasiment tout est fumé, que ce soit le saucisson gommé, que ce soit le jambon d'ardenne, le noix d'ardenne, le salami d'ardenne, tout est fumé. Mais pas en Espagne. En Espagne, c'est toujours séché, à l'air marin. C'est ça qu'on a ce petit goût iodé comme ça dedans.
0: Est-ce que votre marché, c'est simplement le marché de la distribution vers la revente, vers des commerces, vers des, des restaurants, ou vous avez de la clientèle
4: directe? Chez nous, on va dire comme ça. 80% de notre clientèle, ce n'est que des bouchers-bouchers qui fabriquent eux-mêmes. Maintenant, à côté, oui, on a maintenant une demande des grands commerces qui veulent aussi montrer qu'ils vendent des produits de qualité locaux, qui achètent, on va dire, chez nous de plus en plus, un peu pour attirer leur clientèle chez eux, pour dire « et nous aussi », on fait de la qualité, mais ça reste euh, marginal. quoi. Hein. dire chez nous, c'est à peine 10% de vente. Et puis, on a beaucoup les grossistes qui, maintenant, vu le prix du bœuf qui augmente en Belgique, enfin en Europe, maintenant, on a de plus en plus de restaurants qui proposent à la carte, du porc à la carte. Alors qu'avant, en, en France et en Belgique, je ne sais pas comment c'est au Canada où ça se déroule, mais je veux dire, en Allemagne, par exemple, une carte de restaurant, à plus de 60%, c'est du porc. Alors qu'en Belgique, le porc dans, dans les restaurants, c'était quasiment inexistant. Et maintenant, on voit que la crise énergétique, le conflit géopolitique, On voit que dans les restaurants, maintenant, un peu pour diminuer leur coût des assiettes, on met plus le porc à l'honneur.
0: C'est une viande excellente de toute façon.
4: La nôtre. En particulier. Voilà.
0: <rire> et une dernière petite question. Il y a quelque chose qui m'intrigue. Les petites rondelles
4: ici, ça semble être du jambon. C'est -ce que... du, du filet de malmédie. En fait, on fait ça avec des carrés de porc. Et on les laisse saler, sécher salé, séché, quatre mois. On fait ça avec les plus petits carrés, que les bouchers n'ont pas besoin pour chez eux, pour faire des rôtis et tout. Donc nous, on sélectionne les carrés chez nous qui ne partent pas dans les boucheries. Et Avec les petits carrés, on fait une salaison qui ressemble pas à ça après quand c'est prêt tranché. Et ça, c'est vraiment le carré séché. Ça doit être superbe comme goût. Hein. Ah bah, on va vous faire goûter. Hein. Je suis d'accord. Ça va alors. Bien, merci infiniment. De rien. Merci. Et bonjour à Céline Dion.
0: <rire> Ici Lionel Levaque. Je poursuis ma série sur le Cial Paris 2022 et je vous présenterai bientôt un autre reportage. Au revoir. Vous avez aimé ce contenu? Suivez
2: la scène agro pour rester à l'affût de l'actualité agroalimentaire. Merci et à bientôt.